Welcome to Canada's podcast, the number one podcast for entrepreneurs by entrepreneurs. Bonjour, ici Sylvie Bougie, animatrice pour la division province du Québec du Canada's podcast, un réseau d'entrepreneurs qui parle aux entrepreneurs. J'ai la chance moi-même d'être entrepreneur. J'ai fondé mon cabinet Vigie Services Juridiques et j'ai le plaisir d'animer ce podcast avec aussi Sandra 5 mars qui est avec moi en charge de la province de Québec. Si l'entrevue vous intéresse aujourd'hui, sachez qu'il y en a plusieurs sur la plateforme. On vous invite à consulter la chaîne YouTube du Canada's Podcast. Euh, il y en a en français, en anglais, plein d'entrepreneurs inspirants. Et en parlant d'entrepreneurs inspirants, j'ai donc la chance et le plaisir aujourd'hui d'être avec Monsieur Christian Genet, euh, qui a parti en fait le groupe Sushi Taxi et maintenant son nouveau projet Bouddha euh, Station, euh, je vais l'avoir... Euh, euh, Bouddha Station, en fait, et non Station Bouddha. Euh, des produits que j'utilise, hein, je suis une cliente et je suis vraiment vendue. Donc, c'est un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Christian, comment vas-tu? Merci. Ben, mon énergie est bonne. C'est une bonne journée. En plus, euh, un super soleil. Euh, je, malgré euh, toutes les épreuves que vivent les entrepreneurs ces temps-ci, euh, je me sens quand même choyé tous les jours euh, de manger trois fois par jour, d'être en tout confort, entraîné de gens, entouré de gens que j'aime. Fait que le reste, ça va revenir, comme on dit. C'est bien ça. C'est vrai qu'il faut s'accrocher aux petites choses et aux petits plaisirs de la vie. C'est vrai que le soleil, hein, c est, c est, ça donne de l'énergie. Euh, J'imagine, toi, ayant été en plus, tu es dans le domaine, on s'entend, alimentaire. Euh, avec le confinement, la période qu'on vit actuellement, c'est pas évident, j'imagine. Euh, comment ah, ça va, toi, dans, dans tes affaires hein, actuellement? Euh, ben, c'est très compliqué, la réponse, c'est ça. Euh, mon entreprise Bouddha Station a développé une technologie qui permet euh, aux plus belles entreprises du Québec de manger au travail sans avoir à précommander. Euh, on fournit un petit frigo qu'on remplit de repas chaque semaine, puis les employés ont accès à une application. Ils peuvent euh, aller sur l'application, choisir un lunch, payer, puis le frigo se débarre, puis nos algorithmes se mettent à jour sur les repas favoris et, et ainsi de suite. Et puis, euh, en mars dernier, ça fait déjà un an presque, hein, on est en février, là, en mars dernier, euh, mon entreprise avait connu une croissance de 340 dans la dernière année, euh, puis... Euh, du coup, en un instant, quand on est tombé en premier confinement, on a perdu 100 de nos clients. Parce que nos clients, c'était des cabinets d'avocats, de, mm -hmm. euh, des grosses compagnies d'assurance, des bureaux euh, techno de gaming et ainsi de suite. Puis là, ils fermaient leurs bureaux. Ça fait que ça a été euh, vraiment euh, très dur. Oui, ouais, j'imagine. Et depuis, est-ce que justement, parce que je, tu livres aussi, j'imagine, votre entreprise livre aussi au au particulier, j'imagine? Est-ce qu'il y a eu une réorientation que les gens font livrer chez eux ou pas du tout? Je suis dans le ben, quand c'est arrivé, justement, je, je me... D'abord, je, je suis un boxeur dans la vie, je suis un père de famille puis je suis un boxeur dans la vie avant d'être un entrepreneur même. J'ai senti là, que c'était un moment où c'est comme si j'étais dans le ring, j'avais à mettre un genou à terre là, parce que ça les couvre de partout. Là. Fait que j'ai pris un moment pour réfléchir, respirer, euh, ancrer... Euh, mes prises de décision sur les valeurs euh, avec lesquelles euh, mon entreprise est, se colle. Puis là, ben, je me suis dit, la première, une des premières valeurs qu'on a, nous autres, euh, j'excuse le terme, c'est GYSD pour Get Your Shit Done. C'est la notion de responsabilisation. Tu sais? Puis je me suis dit, on a responsabilisation envers les clients. On nous a promis de changer la façon dont ils mangent au travail. La problématique, c'est que là, en ce moment, ils sont plus 
sans employés à un lieu de travail, ils sont sans employés à 100 lieux de travail. Mm -hmm. fait il va falloir changer notre modèle pour être en mesure de leur expédier leur repas. Puis on n'a plus le volume d'affaires de, de livrer 100 ou 200 repas à un endroit. Il va falloir baisser ces quantités-là. Fait qu'en faisant ça, euh, on, on, je me suis dit, on va doubler ces commandes-là puis on va les, les fournir pour, euh, aux banques alimentaires. On a fait ça pendant deux mois. On a remis l'équivalent de tout près de 106 000 aux banques alimentaires puis ce, sans subvention. Wow. Là, ben, après ça, ça nous a amené au mois de juin. Puis au mois de juin, l'économie euh, puis le, disons, les mesures se sont allégées. Ça nous a permis de retrouver nos bases, c'est-à-dire des petits frigos dans des entreprises, mais dans des environnements qu'on qu n'avait jamais percés, puis que là, maintenant, on s'est mis à percer comme, par exemple, des garages, des concessionnaires, des pharmacies, des manufactures, des industries, euh, et ainsi de suite. Euh, fait que ça nous a permis de nous rendre jusqu'en décembre, puis là, en décembre, il y a eu un autre gros coup, euh, mais on est, à ce moment-là, on était beaucoup moins vulnérables, là, parce qu'on était, entre autres, euh, dans euh, des pharmacies, dans des écoles qu'on continuait à opérer, dans des vétérinaires, des trucs comme ça. Fait que, euh, euh, durant la dernière année, ben, on a, moi, je, je sais où je vais avec cette entreprise-là. J'ai une vision très claire. Ça m'a permis de garder tous mes employés au travail, d'investir beaucoup dans le développement de la technologie, euh, dans notre expertise aussi, puis dans nos processus. Ce qui fait que, euh, de ce que je prévois, probablement en septembre ou octobre prochain, quand les bureaux vont réouvrir, euh, vraiment, on va être prêt à exploser euh, nos opérations euh, sans aucun problème. Oui, parce que c'est génial, dans le fond, d'aller viser une autre clientèle. Dans le fond, euh, ça fait juste en sorte que quand tous les bureaux vont rouvrir, euh, ça va être... Euh, la croissance va être assez intense, là, justement. Oui, puis... Euh... On va avoir développé l'expertise pour être capable de gérer ça, parce que la croissance, ça peut euh, être euh, vraiment euh, excellent pour une entreprise. La, dans, à l'inverse, ça peut nuire à une entreprise si c'est mal géré. C'est une arme à deux tranchants, disons. Oui, c'est clair. Puis si on revient un peu en arrière, parce que tu n'en es pas justement à ton premier barbecue, au niveau de ton parcours d'entrepreneur, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, ben, comme je te disais en pré-entrevue, j'ai une, une malformation en droit. Euh, J'avoue, euh, je n'ai jamais pratiqué, je n'ai pas fait mon barreau. En 2000, euh, je me suis lancé euh, sur un projet d'affaires euh, que j'ai appelé Sushi Taxi. Euh, ça venait beaucoup de mon désir de liberté, euh, liberté de gérer mon horaire, liberté de créativité, euh, de fonder quelque chose... Euh, d'avoir le goût de faire la différence. Et puis, j'ai en me disant, euh, euh, ben c'est compliqué de se faire livrer autre chose que de la pizza puis du poulet euh, dans les années 2000. Mm -hmm. je, je, vraiment, moi, je suis un, un gourmand puis je suis un maniaque de sushi. Je vais essayer de démarrer quelque chose. Avec 500 pièces sur ma carte de crédit, j'ai démarré le groupe Sushi Taxi à partir de mon 3,5. Euh, mm -hmm. Puis, j'aime dire que vraiment, mon premier métier, c'était d'être comédien. Je jouais à partir de mon 3,5, puis je faisais semblant d'être le livreur, le chef. Attendez une seconde, je vérifiais que le chef, c'était moi le chef. Tu sais, puis euh, j'ai parti ma première entreprise en 2000 comme ça, euh, qui a été euh, vraiment un voyage qui a duré euh, euh, 16 ans. J'ai vendu cette entreprise-là en août 2016. OK. C'est ça, quand, quand tu as vendu 19 restaurants quand même, 350 employés environ, est-ce que c'était planifié, cette croissance-là, quand tu as parti ça dans ton 3,5? Ou tu sais, comment ça s'est passé, cette croissance-là? Euh, au départ, c'était, comme je te dis, un désir de liberté immense. Euh, ensuite de ça, ben, 
le gars en moi qui a un TDAH intense, rapidement est tombé euh, à se poser des questions, à se dire, ben, je ne peux pas mener une vie routinière autant, être un cuisinier, tu sais, puis euh, faire mon BABA. J'ai besoin de créer quelque chose, grandir, mais surtout apprendre, tu sais, apprendre aussi. Fait que clairement, l'entrepreneuriat est devenu pour moi la, la réponse à ça. Euh, et j'ai appris à devenir un entrepreneur durant ces 16 années-là, euh, par essai, par erreur, en prenant des formations, en étudiant, en lisant à peu près tous les bouquins, mmh. euh, en mangeant des claques à la gueule. Euh, et puis, euh, euh, ça, ça a été ça, euh, finalement. Puis, euh, j'ai voulu devenir un entrepreneur. J'ai rapidement compris que la croissance était nécessaire euh, pour un entrepreneur. Comme un peu à boxe, c'est nécessaire d'être toujours en mouvement pour être le moins à risque possible. Une entreprise, c'est pareil. Hein? La croissance, c'est quelque chose qui est nécessaire. Fait que dans le fond, tu es un peu de la philosophie qu'un entrepreneur qui avance pas recule? Euh, ben, en fait, je suis de la philosophie définitivement que le statu quo puis le surplace est dangereux. OK. Parce que le marché, lui, évolue. Hein? L'environnement dans lequel on navigue évolue. Nos idées, nos besoins, nos envies, notre évolue, la société évolue, euh, c'est nécessaire que l'entreprise aussi évolue. C'est nécessaire. Oui. Même à titre personnel, même pour les gens qui font, qui font les business, c'est nécessaire que ça évolue. Mm -hmm. as un grand... Je comprends que tu as un besoin d'avoir de... des défis. Est-ce que c'est ça qui a amené que tu as vendu finalement en 2016? Parce que ça semblait très à succès comme, euh, comme entreprise. Euh, pas du tout, non. En... en janvier 2016, j'ai eu un accident d'hélicoptère, moi, très grave, puis j'ai failli perdre la vie. Euh, j'ai eu un crash d'hélicoptère en Eliski dans le nord de l'Alberta à 2800 mètres d'altitude euh, vraiment ça a été un moment où en plus c'était mon année de fête de 40 ans et là euh, ça, ça, ça a bouleversé toutes sortes de choses sur justement plein de questions que, qui se sont accélérées euh, c'est quoi pour moi synonyme du bonheur c'est quoi mon rôle dans la vie Puis, euh, finalement je suis tout heureux à faire ce que je fais je fais une différence, ces gens-là vont-tu me manquer je suis encore le gars de la situation et ainsi de suite Puis, euh, je me rends compte pour faire une histoire courte que moi j'allais au bureau à tous les matins et j'avais le goût de vomir oh. fait que, euh, moi euh, j'étais un gars moi, qui, qui avait beaucoup fondé euh, cette entreprise-là sur des vieux réflexes euh, sur des réflexes dans lesquels j'avais baigné pendant quatre ans euh, comme employé, qui étaient des mauvais réflexes, qui m'avaient amené à être un mauvais patron, puis qui avaient fait en sorte que euh, je n'avais jamais réussi à tisser un lien de confiance sincère avec mes employés, à avoir une équipe de direction qui épousait mes valeurs, parce que ces valeurs-là avaient beaucoup évolué aussi. Fait que tout ça, ça amenait un malaise. J'ai l'impression de mettre un masque au travail à tous les matins, de ne pas être la même personne dans ma vie personnelle que professionnelle. Je ne m'amusais plus. Fait que, dans un moment où, en plus, l'entreprise était sincèrement en bonne position, je n'avais jamais eu 200 pièces de financement avec cette entreprise-là. Elle était liquide. J'ai décidé de vendre et de passer à autre chose. OK. Est-ce que ça a pris du temps avant que tu te relances dans un autre projet, justement, tu sais, dans cette période-là où euh, tu étais un peu en remise, étais beaucoup en remise en question, en fait? Est-ce que tu sais, ça a été quoi le délai de transition entre les deux projets? Justement, la réponse va peut-être te surprendre. <rire> ça n'a pas pris assez de temps. Non? Si c'était à refaire, j'aurais pris plus mon temps. Euh, en janvier, en septembre 2016, euh, je me suis inscrit au MIT à Boston pour faire un MBA. <rire> OK. Euh, 
Oui, euh, en même temps que je faisais la transition finale de mon entreprise, euh, j'avais envie d'apprendre, j'avais envie enfin de mettre une notion scientifique à des trucs que j'avais appris sur le tas, euh, j'avais fait par instinct ou j'avais appris, euh, disons, par autodidacte. J'avais besoin de mettre de la science euh, auprès de ça. J'étais passionné des affaires. Je suis retourné euh, aux études. Puis, euh, je, je m'étais comme semi-promis, mettons, de faire de la finance, des investissements immobiliers, des choses plus pépères. Puis, à force de côtoyer des entrepreneurs puis d'apprendre des trucs, ça a été plus fort que moi. Là. Je me suis senti un peu comme un ex-alcoolique qui va au bar juste dire bonjour à ses chums. Tu sais, C'était fortement à risque. Je me suis senti comme ça. Tu sais. Je me suis lancé en affaires, écoute, en janvier 2018. OK, quand même. Puis là, ouais. est-ce que, tu sais, justement, ton apprentissage, est-ce que maintenant, tu sens plus que tu es connecté à, à tes valeurs? Euh, es -tu plus Bien, la réalité, c'est que j'avais vécu le clash parce que euh, en 2014, j'ai racheté le club de boxe où euh, je m'entraînais depuis des années qui avait fait faillite euh, deux fois coup sur coup. Et j'en avais, j'ai changé la destination de cette entreprise-là pour un OBNL. J'en ai fait un projet caritatif. Mmh. Euh, j'ai changé le modèle d'affaires de A à Z pour assurer la pérennité et j'ai adopté un rôle plus, disons, de, de, de leadership plutôt que de patron. Euh, fait que j'ai vécu le clash, disons, mes dernières années à Sushi Taxi euh, d'être moi euh, mêlé à une équipe où j'ai mis des bases de, de vraiment de leadership, où j'ai installé une confiance, euh, j'ai clarifié c'est quoi mes valeurs. C'est quoi les valeurs de, de l'entreprise? Puis c'est quoi notre vision d'entreprise? Puis là, j'ai senti, c'était justement l'attraction que ça pouvait amener, la, la bonne, le bonheur au quotidien que ça pouvait m'amener versus mon autre entreprise. J'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui était possible. Puis tout le monde se braquait dans des projets que je voulais amener. Et puis à travers tout ça, j'avais commencé à enseigner à l'école d'entrepreneurship de Beauce. Fait que j'ai comme vécu les deux. Euh, j'ai vécu la transition, j'ai vécu le backlash des deux. Et euh, c'est sûr que quand j'ai reparti mon, mon, mon projet Bouddha Station, euh, je, je savais par où aller, j'étais en selle, puis j'avais l'intention de ne pas refaire quatre fois les mêmes erreurs. T'sais. OK. Oui, c'est ça. Euh, c'est quoi les valeurs de ton entreprise? Euh, très clairement, c'est quatre valeurs. C'est quelque chose que j'ai appris, c'est que ces valeurs-là, il faut que ce soit des valeurs qui soient intrinsèquement. Euh, personnel à toi, il faut que tu l'écoles à l'entreprise, tu peux pas avoir l'impression qu'à tous les matins, tu mets tes valeurs personnelles au garde-robe. Mm -hmm. Première des choses. Deuxième des choses, il faut que ça amène un, une résonance euh, très concrète euh, à ta business aussi. Euh, puis j'aime dire aussi que ces valeurs-là doivent être uniques, parce que pour moi, une entreprise qui a des valeurs comme euh, travail d'équipe, politesse, respect, bien ça, mais ça, c'est des concepts, c'est des valeurs que quand tu discutes, t'enseignes. Ce n'est pas quelque chose qui colore ton entreprise, ta façon de faire. c'est mm. pas ce qui régit à l'interne ta loi de savoir-être. Alors, moi, j'en ai quatre. La première, c'est GYSD pour « Get your shit done ». Alors, ça, pour moi, c'est la notion de responsabilisation, la notion de « t'en prends acte, tu prends la responsabilité ». Ben Sois honnête, si tu es dépassé, si tu n'y arrives pas, demande de l'aide, demande des outils, demande de, 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 de voir clair, d'avoir un alignement, mais ne tombe pas dans les défaites, mais approfite toutes tes ressources, ton intelligence pour amener des résultats selon la responsabilité que tu as. La deuxième, c'était excitant. Je, je, je t'ai confié que j'avais un TDAH. Pour moi, c'est important de m'amuser. 
Euh, je suis un junkie d'adrénaline dans mon passé trouble, dans aussi la boxe, dans toutes sortes de choses. Je suis un junkie d'adrénaline de ski en, en hélicoptère. Pour moi, on va passer au-delà de 90 000 heures au travail dans notre vie. Il faut que ça soit excitant avec mon équipe, avec nos clients, avec nos collaborateurs. Quand on envoie une facture même aux clients, il faut que ça soit excitant. Euh, la troisième, c'est Rebelle. Puis pour moi, Rebelle, ce n'était pas d'être euh, au carré d'Ioville avec les cheveux euh, teints en bleu, euh, huit pieds dans les airs, euh, mais c'était plutôt d'avoir un sac de solutions qui était plus gros que le sac de problèmes, euh, d'être capable de, euh, de tendre une hypothèse en affaires sans être obligé de faire une étude de cas pendant un an qui va coûter 450 000 avec huit consultants. Tu sais, c'est ça. Et la dernière, c'est élite. Euh, pour moi, être élite, ce n'est pas de devenir bon nécessairement, mais c'est d'avoir cette, cette, cette euh, fin de toujours apprendre, de vouloir évoluer, d'être agile, parce que la société n'est pas statique. Les humains ne sont pas statiques. On évolue les tendances, euh, l'apprentissage, euh, les, 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 les goûts, les entreprises, les environnements évoluent. Ben, le côté élite, pour moi, est très important. On ne s'entraîne plus à la boxe de la même façon qu'on s'entraînait à l'ère de Rocky dans les années 80, et tant mieux. Mais en entreprise, c'est la même chose pour moi. Fait que ma, ma quatrième valeur, c'était élite. C'est élite. Mm -hmm. Ce sont mes valeurs personnelles que j'ai inculquées d'ailleurs à ma grande-fille, que j'ai voulu calquer en mettant un, une consonance vraiment concrète auprès de mon équipe. Comment tu fais pour t'assurer justement de garder le cap sur ces valeurs-là, puis t'assurer que ton équipe soit alignée avec elles, puis tu sais, justement, pas faire le même un peu, pas erreur, mais tu sais, l'apprentissage que tout d'un coup, tu te réveilles dans 10 ans, puis ton entreprise ne représente plus ces valeurs-là. Comment tu fais pour garder ce cap-là? Euh, Bien, à mon sens, ça vient, c'est à propos de créer une culture d'entreprise. Euh, tu sais, créer une culture, la, la culture japonaise, pour moi, tu sais, c'est. C'est euh, les valeurs japonaises, c'est la politesse extrême, c'est l'hygiène extrême, c'est les, les gens qui sont méticuleux, c'est le bouddhisme, c'est le langage japonais, c'est la calligraphie, euh, kanji, et ainsi de suite. La, la, la culture d'une entreprise, c'est à propos de, des rituels. Quels sont les rituels que tu vas créer dans cette entreprise-là? C'est important pour moi, j'ai créé des rituels. Quel est le langage propice à cette entreprise-là? Parce que une culture doit avoir un langage propice. Tu sais, dans la culture chrétienne, ils ont un langage. Les sacrements, euh, le, le baptême, les, le calice, et ainsi de suite. Mais mm. Même chose dans une entreprise, il doit avoir un langage spécifique à ça. Euh, L'autre chose ensuite de ça, c'est les valeurs. Bien, ces valeurs-là doivent être quelque chose comme un code de loi. Et quand tu as à prendre une décision, quand tu as à embaucher un employé, quand tu as à remettre en question un partenariat, quand tu as à prendre un enlignement par rapport à un client, quand tu as à prendre une, une décision par rapport à, à la destinée, par exemple, du service à la clientèle ou peu importe, euh, ça, pour moi, ça doit se vivre au quotidien. Oui. Ce n'est pas quelque chose qu'on écrit sur le mur euh, mm -hmm. pour faire cute à l'entrée d'un bureau. Euh, C'est quelque chose qui doit être formé dès le départ auprès des nouveaux employés qui, euh, qui doit être utilisé à chaque jour. Oui. Je trouve ça quand même difficile. Moi-même, j'en ai des valeurs pour mon cabinet. Puis C'est dur, je trouve, des fois, de, de s'y ramener ou de ramener que ce point-là qui est en lien avec les valeurs. Mais je trouve ça intéressant ce que tu dis au niveau du langage. Je pense que ça, c'est quelque chose que je vais mettre en application parce que je trouve ça intéressant s'il y a des mots T'sais, des nouveaux mots associés à ça, on est capable de s'y référer puis on le sait à quoi on parle, à quoi on fait référence. 
souper avec ta gang de chums, là, tu as un langage spécifique qui est probablement autour d'un verre. Là. <rire> S'il y a un inconnu qui se joint à vous, il y a des, il y a des trucs qui ne vont pas piger. Dans, dans une entreprise qui a une culture spécifique, c'est nécessaire. Ça fait que ces gens-là se sentent uniques puis ça donne un sentiment d'appartenir à une tribu qui est unique. C'est important. Ouais, ouais. Non, c'est... Et, tu sais, pour les valeurs, là, tu me confiais ça auprès de ton entreprise. Mm-hmm. Je vais t'en donner des exemples. ok euh, Par exemple, euh, euh, William, qui gère l'expédition chez nous, euh, a, a un, un sous-traitant qui s'occupe de l'expédition dans la région de Montréal, avec qui il a un contact euh, humain qui, qui est vraiment top, mais au niveau de la performance, euh, on n'a pas, on on pas des bons scores. T'sais. Puis là, il a de la misère à prendre la décision euh, parce qu'il est biaisé avec sa relation humaine. Puis là, je le ramène à dire, Will, c'est quoi nos quatre valeurs? Quand on a et un partenariat avec eux, on a clarifié ces quatre valeurs-là. Dis-moi à quel niveau cette personne-là est élite. Dis-moi à quel niveau il est « get your shit done ». Quand il y a quelque chose qui est irritant, qu'est-ce qui arrive? C'est directement en lien avec ça. Est-ce que tu as avisé ça? Oui. Est-ce qu'il s'est ajouté? Non. C'est à toi de prendre la décision. Dans un autre frère, au club de boxe, dont je suis le mentor, euh, François Duguay, qui est le directeur technique qui, en, qui entraîne tous les professionnels à la boxe chez nous, euh, se ramasse devant une décision à prendre de dire, il y a un boxeur qui, qui n'a plus son, son, son certificat médical pour être en mesure de boxer au Québec parce que les médecins ne veulent pas y donner. Okay. Il s'est fait offrir un combat au Nouveau-Brunswick pour 50 000 US et il veut y aller. Est-ce que j'y vais ou pas? Il me pose la question. J'ai dit, François, on a quatre valeurs au travail. Une de celles-ci, c'est « get your shit done ». Tu es le directeur technique de boxe c'est quoi ta responsabilité première? La santé et la sécurité des boxeurs. Est-ce que c'est mm-hmm. safe pour David d'aller boxer au Nouveau-Brunswick? Pourquoi il n'y a plus son certificat médical? OK, c'est plus safe, mais Christian, si je n'y vais pas, il va y aller quand même. Il va se faire checker par quelqu'un qui n'est pas un professionnel. OK, mais François, tu sais quoi? Tu dois aviser ça avec cet angle-là, avec David, puis prendre ta décision en te calquant sur nos valeurs, à savoir le worst case scénario, si ça ne va pas comme tu veux, toi, tu vas te sentir comment par rapport à ça? Mm-hmm. Fait que, tous les jours, ça arrive dans une entreprise, ça. Tous ouais. les jours. Tous ouais. les jours. Euh, je, je parlais ce matin à notre chef exécutive euh, qui crée les repas, puis ensuite à Bouddha Station, puis qui les donne en sous-traitance à toutes sortes de collaborateurs qui les produisent pour nous. Euh, sur l'enlignement d'une recette, puis je disais, hum, Tan, honnêtement, c'est beau, la qualité est là, mais le facteur excitant n'est pas là. Il manque ça. Mm. Ben, voilà, c'est à, à tous les jours, à tous les jours. De s'y ramener, de s'y coller vraiment à soi. C'est très intéressant. Mm. Tu as parlé plus, euh, tout à l'heure que tu donnais des cours, entre autres, à l'école d'entrepreneurship de Beauce. Est-ce que, c'est quoi un peu, c'est, c'est quoi l'axe que tu abordes avec eux? C'est quoi ton message? Mm. Bien, j'ai été euh, au départ approché à raconter mon parcours. Euh, mon parcours était beaucoup axé justement sur comment j'ai, j'ai eu une, une, une adolescence, disons, turbulente. Euh, j'ai, j'ai trempé dans un milieu euh, euh, interlope pendant quatre ans. Euh, ça m'a amené un, vraiment un, un clash de valeurs. Euh, et puis, euh, ultimement, je me suis lancé en affaires sur des réflexes, avec des réflexes justement... Euh, de, de mauvais boss et suite à ça, j'ai appris le leadership. Fait que ça m'a amené à raconter mon parcours euh, 
euh, avec des exemples très concrets de comment être un mauvais patron puis pouvoir passer de mauvais patron à leader euh, bienveillant et à développer une expertise sur le leadership, sur la formation au leadership. Fait que j'ai développé une conférence qu'on qu appelle euh, « 12 rondes de leadership pour mettre KO le boss en toi oh. euh, ». D'ailleurs, à l'automne, j'ai donné 42 fois cette conférence-là pour l'Institut du leadership de gestion à peu près dans toutes les euh, chambres de commerce euh, au Québec. Puis, euh, ben, je, je donne du coaching à l'École d'entrepreneurship de Beauce par rapport à ça aussi. C'est vraiment un sujet qui me passionne, le leadership. J'espère un jour avoir la chance d'y assister. Est-ce que tu peux me donner un conseil? Un conseil de leadership? À moi et aux auditeurs qui nous écoutent. Là. Je vais les inclure. Dans... Ben, le, en fait, le, le premier, le, 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 je ne dirais pas un conseil, mais c'est de comprendre c'est quoi le leadership. Le leadership, ce n'est pas un rang, ce n'est pas un titre. Ce n'est pas parce que Sylvie Bougie était la présidente de Vigie euh, euh, Service juridique que tu es une leader. Le leadership, c'est une responsabilité. Et la responsabilité première, c'est de prendre soin de son équipe. Euh, et à partir du moment où tu as un du cœur pour aimer et prendre soin des gens et deux, euh, l'envie d'inspirer et de motiver ces gens-là, euh, le leadership, c'est une science qui s'apprend et qui, surtout qui se pratique. OK. Ah, c'est bon. Fait que premier conseil à prendre sur le leadership, j'aime ça. C'est quoi, toi, le meilleur conseil que tu as reçu jusqu'à maintenant dans toute ta vie, que ce soit dans la sphère personnelle ou professionnelle? Hmm. Ouais, c'est une bonne, celle-là. Oui, bien, <rire> je pense que c'est une formule mathématique qu'un ami m'avait racontée, puis j'ai tout le temps haï les maths. Et là, cette formule mathématique-là, je l'applique à tout dans la vie. C'est attitude plus comportement égale résultat. Fait que c'est quelque chose que je discute avec ma fille quand elle n'a pas les résultats qu'elle veut dans un cours X à l'université. C'est quelque chose que je discute avec des, 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 des directeurs à, à, au travail à dire, bien, si tu veux changer le résultat, qu'est-ce que tu as changé dans, dans les deux données? Là? Y a-t-il un côté de tes comportements ou de, des actions? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que tu vas faire comme changement à gauche ou à droite ou les deux pour a, a, amener des résultats différents? C'est probablement le plus grand conseil que j'ai eu Mm -hmm. qui vient de Marc Dutil, de l'entreprise Canam, qui est, un, qui est un gars fort inspirant. Puis depuis dix ans, je calque cette euh, formule mathématique-là à tout. OK. Oui, très intéressant. Puis je trouve que c'est une bonne façon de le vulgariser, parce qu'on voit souvent, là, on a déjà regardé dans les médias sociaux, ça dit souvent, si tu fais tout le temps les mêmes comportements, comment tu veux t'attendre à un résultat différent? Tu sais, on, on le voit souvent, cette belle phrase-là, mais je trouve que la formule mathématique, elle rend ça comme clair. C'est vrai, c'est totalement mettons vrai. Que, par exemple, avec ma copine, tu sais, mettons que, je ne sais pas, on a un sujet qui est délicat et qui finit souvent en, tu sais, en, en conversation corsée ou en engueulade. Ben, si je veux avoir un outcome différent, c'est-à-dire qu'on ait une conversation agréable, oui. qu'on se comprenne, pas qu'on soit d'accord nécessairement, mais qu'on se comprenne, oui. je vais devoir avoir soit une attitude différente ou soit avoir des, faire des actions qui vont être différentes, l'aborder différemment, euh, le, 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 euh, avoir, euh, je ne sais pas moi, euh, une façon de mieux expliquer, de mieux écouter ou peu importe. Il y a quelque chose qui va devoir changer. Mais ça, moi, je, je calque ça dans tout maintenant. Oui, c'est bon. Tu as parlé un peu justement conjointe, euh, en fille, euh, boxe. Euh, 
Euh, As-tu de la misère? Euh, Arrives-tu à concilier bien travail-famille? Tu es un gars d'adrénaline, euh, d'action. Je, je te sens... Euh, tu dois être très travaillant là, euh, de, de mon feeling que j'ai de toi. Mais es-tu capable justement de trouver un bel équilibre entre vie personnelle et vie de, de travail? Ben, je vais te renvoyer la question. Ça se peut-tu? <rire> non, mais dans le sens que... Euh, ça se peut, by the way. Hein? Moi, j'interviewe beaucoup d'entrepreneurs pour dire que ça va avec l'âge. Plus les gens sont expérimentés, ouais, mais... plus que ça se peut. <rire> La réponse, c'est que c'est un combat constant. C'est un équilibre qui est fragile puis qui doit être réajusté constamment. Ça, c'est ma réponse. Puis, euh, mm -hmm. j'exagère, mais pour moi, là, être un bon leader, ça commence par soi-même prendre soin de soi. Mm -hmm. Un peu comme en avion, tu sais, avant d'aider quelqu'un, c'est une débrise dépressurisation de la cabine, c'est ton masque oxygène en premier. Mm -hmm. ben, pour être un bon leader, il faut prendre soin de soi, être à son meilleur mentalement, psychologiquement, physiquement, avant de vouloir être le champion du monde et aider tout le monde. Envoyer un message justement où tu es une personne équilibrée et saine. Ben, oui, euh, j'ai une routine où justement je m'entraîne cinq à six jours semaine. Pour moi, c'est ma façon de mettre mon cerveau... Euh, de, 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 de gommer, euh, vraiment focusé, de prendre le contrôle sur mon intelligence émotive. Euh, J'essaie, je, je, ça, ça m'amène à bien manger, à boire moins d'alcool et ainsi de suite. Euh, je suis un père monoparental euh, depuis 20 ans et puis euh, ça a toujours été et ça sera toujours mon rôle de père en premier, peu importe ce qui arrive. Fait qu'à travers tout ça, j'essaie de broder un horaire que, qui, voilà, c'est sûr, après 20 ans, c'est autre chose, mais quand ma fille avait 7, 8, 9 ans, c'était un défi qui était pas mal haute d'être présent et euh, ouais. de, de, de nouer des liens. Fait que, mais je te dirais que c'est très important pour moi, mais c'est un équilibre qui est fragile et en, en constante euh, réalignement. Oui, oui, oui. C'est clair. Euh, mais ça, c'est clair, tu as, as tout à fait raison et je pense que ça dépend des périodes de vie aussi. Donc, euh, pour t'aider à décrocher, je comprends que c'est vraiment le sport. Est-ce que tu lis? Est-ce que tu médites? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais pour euh, décrocher? Des sudoku? Euh, ben pour moi, c'est nécessaire. Tous les matins, j'ai une routine que j'appelle un « 10 mindful minutes ». Il euh, y en a qui appellent ça vraiment de la visualisation. Il y en a d'autres qui appellent ça de la méditation. Moi, c'est quelque chose qui me euh, me permet de me centrer au début de ma journée avant même de prendre mon café euh, pour calmer mon cerveau, euh, gérer les émotions que je vais rencontrer durant la journée, euh, peut-être les, les, euh, les trous, les barrières, les surprises que je vais avoir, à quel, de quelle façon je vais être en mesure d'accepter ces émotions-là puis de les gérer. Tu sais. euh, fait que ça, c'est quelque chose pour moi qui me garde très centré, qui est nécessaire. Faire du sport aussi, c'est nécessaire pour moi parce que c'est au-delà d'être en forme, de jouer, c'est aussi la chose qui met mon cerveau calme, l'espèce le de petit amateur qui tourne tout le temps, là, ça me met à off. Euh, euh, J'avoue en toute confidence, là, il y a, on est juste toi et moi de toute façon, là, euh, prendre un bain euh, avec un gin tonic et un livre c'est quelque chose aussi qui est pour moi très, très euh, relaxant. Okay. Ah, mais c'est clair, là. Puis est-ce que tu lis, le, tantôt tu parlais des livres d'affaires, mais est-ce que c'est quoi, mettons, tes autres types de livres? Est-ce que c'est toujours là-dessus ou tu lis des livres de filles dans ton bain, là? C'est quoi que tu lis? Hey, moi, j'aime les affaires tordues, là, genre <rire> la, euh, 
la, le, le livre de Dirt, la biographie de Motley Crue. Euh, alors, des affaires comme ça, là, que ça me... Vraiment, ça m'amène ailleurs, ça me fait dégrocher, puis à chaque page, c'est comme, hey, ça n'a pas de bon sens, que je me sens ailleurs, puis que je n'en reviens pas. Ça, j'avoue que c'est un plaisir coupable, j'adore ça. OK, c'est bon, ça. Fait que pour le mot de la fin, c'est quoi un peu tes prochains objectifs? Est-ce que c'est de focuser justement? Tu parlais beaucoup tantôt d'applications intelligentes. Est-ce que, tu sais, c'est quoi, bref, tes prochains projets? Là? Bien. Euh... La dernière année, on, comme je te disais, on, ça va faire un an, là, euh, pareil, cette crise-là, ouais. en mars. Euh, dans, à travers toute cette crise-là, on a investi ma massivement en techno. Non seulement j'ai gardé tous mes employés, mais l'équipe a grandi. Euh, et même, on a déménagé euh, mon entreprise dans un siège social. Euh, mon entreprise avait tellement grandi qu'on avait l'expédition à un endroit, l'entreposage à l'autre et même les bureaux à l'autre. Mm. À travers toute cette crise, on a même construit un siège social. Wow. Euh, ben là, imagine-toi qu'il euh, va falloir rajouter euh, euh, des annexes à ça, comme euh, justement ta peaufiner un laboratoire photo et ainsi de suite. Euh, puis, euh, on est à mettre d'intelligence artificielle euh, sur justement notre application qui contrôle euh, justement le paiement puis les inventaires de, 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 sur notre petit frigo. Fait que dans l'année à venir, c'est ça, mais euh, surtout, euh, on espère le déconfinement pour être en mesure de prendre d'assaut le marché des bureaux là, dès que ça va nous permettre de réouvrir euh, parce qu'on est en retard sur notre plan, on voulait être en Ontario. S'il n'y avait pas eu la crise, on serait en Ontario déjà. Ouais. Quand même, chapeau pour tout ce qui s'est passé dans cette quand même année de crise-là. Là. Bravo. Euh, pour, te, pour que les gens veulent, si les gens veulent, excuse-moi, te suivre, t'écrire ou euh, continuer à voir justement les beaux développements, euh, on te rejoint où principalement? Les, on te suit sur LinkedIn? On te suit sur Facebook? Oui, bien, j'avoue, euh, j'aime bien LinkedIn. J'écris une fois par semaine, tous les mercredis matin, sur le leadership. Euh, j'aime interagir avec les gens fait que si euh, vous m'avez entendu sur, euh, sur ce podcast-là venez me dire bonjour, envoyez un petit message t'as entendu avec Sylvie, blablabla bla, bla, ça me ferait vraiment plaisir Puis ah. euh, j'aime débattre de sujets entourant le leadership j'adore ça bon, mais c'est une invitation aux auditeurs merci, c'était vraiment intéressant euh, j'ai plein de notes mentales que je vais mettre en pratique puis je, je vais t'écrire pour te faire suivre ça aussi. Donc, merci. Donc, les auditeurs, c'est l'invitation aussi d'écrire à notre cher Christian aujourd'hui et aussi, comme je disais au début d'émission, n'hésitez pas à nous suivre vraiment là, et écouter les capsules. Là. Ça nous fait toujours plaisir et aussi de commenter nos capsules. On fait ça pour vous. On fait ça, en, moi aussi, pour moi. J'aime apprendre là, de, de, des échanges, mais on fait ça aussi pour vous. Donc, merci beaucoup. À la prochaine. Merci bon encore, bien. Christian. Ou bon matin, ou si vous marchez, bonne marche. <rire>